1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Estamos en el apartado que habla de las características de la fe. Eh, ayer dijimos que la fe es una gracia y que al mismo tiempo es un acto humano. Es don de Dios y es respuesta eh, responsable del hombre a la revelación de Dios. Bueno, continuamos explicando las características de la fe. Lo hacemos a partir del punto 156, donde habíamos quedado. Aquí se, se habla de otra característica que es la fe y la inteligencia, cómo se conjugan las dos. ¿Eh? Dice este punto, 156. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades revela reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de la razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo, que revela y no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de pruebas exteriores de su revelación. Bueno. Lo vamos a dejar aquí, eh, y luego continuaremos leyendo, pero me quiero primeramente centrar en la, en la afirmación primera que hace el catecismo. La afirmación de que el motivo de creer, ¿eh? el motivo de creer es, o sea, la causa de creer no es que las cosas racionalmente a nosotros nos cuadren ¿eh? o que se haya como demostrado ¿eh? para nosotros la verdad. No, uno, uno cree, hace un acto de fe porque lo que se revela es Dios el que lo está revelando y por lo tanto Dios tiene una autoridad y Dios no se puede equivocar. ¿eh? Es decir, la razón última por la que un cristiano tiene fe es la siguiente. Bueno, Dios me lo ha mostrado, en él no puede haber engaño, yo me puedo equivocar, pero la autoridad de Dios hace que yo me revele. Perdón, que yo me revele, que yo me adhiera a lo que él ha revelado. Yo me, porque él tiene autoridad, porque él es infalible, porque o sea, yo no puedo eh, hacerle caso a Dios, pues como le hago caso a, las, a, a cualquier otra persona. Bueno, si me convence, si no me convence, ya veremos a ver, ¿no? Entonces parece que yo someto, como es lógico, ¿no? Someto. Mi adhesión a las cosas que me digan a los demás, pues a que me cuadren o no me cuadren a mí, ¿no? Pues si mi sensibilidad, etcétera... Entonces, con Dios pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Igual con Dios? A ver, pues sí, esto me convence, esto otro no me convence, no. Eso, eso no puede ser, oiga usted. Usted está hablando de Dios. Entonces, en la medida en que tenemos la gracia de descubrir que la Sagrada Escritura es revelación de Dios, yo no puedo estar con la Sagrada Escritura... Diciendo esto sí, esto no, esto me parece bien, esto tendría que cambiarlo, esto, pero hombre, eh, me explico, es decir, eh, la, la razón última de la fe no está en, en mi razón, ¿eh? el fundamento último de la fe no está en mi razón, sino en la confianza que le doy a Dios, que le otorgo a Dios, pues que, que su sabiduría es infinita. Y la fe se apoya en él. Ahora, eso no quiere decir que la fe sea eh, ciega en el sentido de que sea irracional. ¿eh? Vamos, si, por ejemplo, eh, voy a un caso concreto. ¿eh? Es el caso, el caso que narra en el capítulo 9 de, de San Juan, ese, esa curación, esa curación del, del ciego, ¿eh? del ciego de nacimiento, que provoca una auténtica. Una auténtica pues, revolución, ¿eh? porque los padres de, de aquel eh, joven que había sido curado por Jesús, que estaba a la puerta del templo, pues son requeridos y diciendo, este es vuestro hijo, si sí, este es nuestro hijo. ¿Y cómo le ha curado este? Ah, no, no lo sabemos, preguntárselo a él. Y, y aquel joven, por testimoniar que Jesús le ha curado, el joven que, a quien se le devuelve la vista, es expulsado de la sinagoga y... Los padres quieren, vamos, quieren nadar y guardar la ropa porque, bien, dicen, este es nuestro hijo, ahora nosotros no decimos nada, preguntadle a él, porque saben que si confiesan que Jesús es el que le ha curado, les van a expulsar a ellos también de la sinagoga. Es decir, que se produce una, una revolución. ¿Por qué, ¿Por qué traigo a colación este, este texto? Porque me parece muy significativo para entender que allí... Todo el mundo había visto que ese chico era ciego y desde la infancia le habían visto en la puerta, en la puerta del templo pedir limosna. Y lo sabía todo el mundo, porque era bien conocido. Lo sabían los fariseos, lo sabían los padres del ciego, por supuesto, ¿no? Y sin embargo hay, hay actitudes distintas. ¿eh? Tres actitudes distintas. La de los fariseos, la de los padres del ciego... Y las, de los, las del ciego mismo, ¿no? Los fariseos lo que hacen es no aceptan el milagro de Jesucristo porque ese milagro pone en cuestión ¿eh? todo, su, todo su montaje y entonces eh, intentan interpretar el milagro como que este obra, obra prodigios con el poder de Satanás. Los padres del ciego, que son conscientes de que allí ha habido algo, algo sorprendente, bueno, testifican, es nuestro hijo. Antes no veía, ahora, ahora sí que ve, pero nosotros no sabemos dar ninguna explicación. Explicarlo vosotros, ¿no? no se mojan, no se mojan. Y luego está el ciego, que sí se moja. Dice, oiga, este, este me ha devuelto la vista, y es que puede alguien que no venga de Dios devolver la, devolverme la vista. Este hombre tiene que venir de Dios, porque ha hecho este milagro de salvación. Fijaros, ante un mismo hecho, ante un mismo hecho, qué tres posicionamientos tan distintos. Los tres han visto el milagro. Fariseos, los padres del ciego y el ciego. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que eh, la fe no es únicamente una cuestión de saber o no saber, ¿eh? sino que en el fondo supone una adhesión de nuestra libertad humana a Dios, a Jesucristo. Es una adhesión a la llamada personal de Dios que pide mi conversión y pide mi cambio de vida. Y claro, los fariseos no estaban para convertirse de nada. Los padres del ciego no querían arriesgar nada. ¿Eh? Y el ciego sí si estaba para arriesgar. Él decía, este hombre me ha dado me ha dado la vista, pues yo le voy a confesar y le voy a seguir. Y le expulsan de la sinagoga. Entonces, este ejemplo, creo, de, del capítulo 9 de San Juan, es un ejemplo muy gráfico y muy bueno para entender que la fe... La fe no está causada por la razón, ni siquiera parcialmente. Porque Si fuese por la razón, también los padres del ciego se tenían que haber convertido. Y no, no se convirtieron, no se mojaron. Nació ciego y de repente ahora vemos que ve, es nuestro hijo, pero nosotros no queremos saber nada más. ¿eh? O sea, es decir, la razón solo no da la fe. ¿eh? Pero sin embargo es verdad que es una condición indispensable para que la fe sea un acto verdaderamente humano. ¿eh? O sea, es decir, la causa de la fe no está en la razón, pero es verdad ¿eh? que la razón es, tiene que acompañar el acto de fe. No da la fe, pero debe de acompañar el acto de fe, porque de lo contrario estaríamos ante una fe que es, irresponsable, un fideísmo, ¿no? Un fideísmo que no es capaz de dar razón de su fe. La razón no es causa de la fe y tampoco suprime la libertad del hombre, porque habiendo visto el mismo milagro, unos siguen a Jesús y otros no le siguen. Hay que decir que sólo cuando el corazón humano se rinde al don de Dios, en un acto humilde, es cuando nace la fe. Por eso muchos vieron los milagros de Cristo y, y no todos se convirtieron, ni mucho menos. Porque mientras que el corazón no está limpio para adorar, no hay nada que hacer. ¿eh? Eso lo dice el refranero en castellano. ¿eh? No hay razones para quien no quiere ver. Bueno, pues ese refrán, que no es exactamente lo mismo que estamos aquí explicando, pero básicamente es esto, ¿no? O sea, decir, mira, puede haber muchas razones, pero el acto de fe... Eh, esas razones te pueden ayudar, pero el acto de fe lo tienes que dar tú, porque es una adhesión personal. ¿eh? O sea que el motivo de creer eh, no, son las, eh, no son las razones, aunque ayudan, ayudan, pero no son. El motivo de creer es, es otorgar nuestra confianza a la autoridad de Dios. Dios es todopoderoso y Dios es infinitamente misericordioso. Y el todopoderoso, que al, que al mismo tiempo es Dios de amor que lo puede todo y me fío de él plenamente porque es amor de misericordia, en él en él me confío. Y ese acto de confianza es el acto de fe. Como veis, estamos en un tema, pues un tema muy, muy importante. Bien, dice, sin embargo, ¿eh? para que el homenaje de nuestra fe, o sea, para que la adhesión de nuestra fe sea conforme a la razón, para que no sea irracional, para que no sea un fideísmo totalmente en contra de lo que la, la mente y la inteligencia dice, ¿eh? pues Dios ha querido que el, la intervención que el, que el Espíritu Santo tiene dentro de nosotros para ayudarnos a creer vaya de la mano de ciertas pruebas exteriores que nos ayudan a creer. ¿eh? Es decir, el Espíritu Santo actúa por dentro disponiendo nuestro corazón para que creamos, y al mismo tiempo Dios ha puesto fuera de nosotros ciertos signos visibles, eh, exteriores, que nos ayudan a creer. Eh. Es pues una conjunción entre ambas cosas. Vamos a ver, el, el, el ejemplo concreto que nos pone aquí el, el catecismo es el tema, por ejemplo, de los milagros de Jesucristo, de los santos, Aquí vienen más, dice, los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y santidad de la iglesia, su fecundidad, su estabilidad, son signos ciertos de la revelación, adoptado, adaptados a la inteligencia de todos, motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu. La fe es consecuencia de... ¿De un cálculo racional o matemático? No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la fe es totalmente irracional? No, tampoco. ¿eh? O sea, no, no es ni un extremo ni el otro. ¿eh? Los dos extremos serían el fideísmo y el otro extremo el racionalismo. El fideísmo sería es que la fe es un eh, acto de confianza en Dios, dando la espalda totalmente a la razón. No, eso no es verdad. Y el otro extremo sería... Pues la fe es la consecuencia de un cálculo eh, o de una demostración racional o de una, eh, pues una fórmula científica, pues no, ni una cosa, ni fideísmo eh, ni, ni racionalismo. Dios ha querido que la fe, que es un don en el que el Espíritu Santo mueve nuestro corazón para que nos adhiramos a Dios, esté acompañada de signos externos que nos ayudan, nos ayudan a creer. Vamos a hablar de ellos, pero tenemos en primer lugar un momento de reflexión. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos explicando el punto 156. Eh, hemos introducido en la intervención anterior esta afirmación de que existen también motivos de credibilidad. ¿eh? No razones que nos, eh, que nos obligan racionalmente a creer, pero sí hay motivos. ¿eh? motivos de credibilidad. Y el primero que se inventan es el de los milagros de Cristo. Digamos de los milagros, pues lo, que cuando uno se acerca a los evangelios se da cuenta de que las palabras de Jesús no van en solitario, que están íntimamente unidas a, a unas obras, a unas obras que llamamos eh, signos, milagros, que acreditan las palabras de Jesús. Los milagros aparecen como un complemento indispensable de su predicación y de su misma palabra. Uno, por ejemplo, ve Mateo 4.23. Recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. O sea, que tenía mucha importancia aquellos milagros. Tenían también una relación directa con el reino. Eran un signo inequívoco de la llegada del reino. Y el mismo Jesús relacionó eh, los milagros con el reino. Por ejemplo, en aquel pasaje para el pasaje de Mateo 11, ¿no? y contad a Juan lo que oís y veis. Estaba Juan en la cárcel, les había enviado unos, unos discípulos a Jesús para preguntarle si él era el Mesías que tenía que llegar. Y le dice, hice y decidle a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Y se anuncia a los pobres la buena nueva. O sea que las curaciones y exorcismos dan testimonio de que, Jesús, de que en Jesucristo ha llegado el reino de Dios a nosotros. Los milagros, digamos, que aparecen como un signo de que Dios salva. Y así, digamos, por eso mismo, cuando Cristo obra un milagro, Invita al mismo tiempo a la conversión y a la fe en su misión. ¿eh? Bueno, pues esta, esta importancia tan grande que se les, que se les da a los, a los milagros nos hace entender que ellos tienen como dos dimensiones, los milagros de los evangelios. Hay dos dimensiones, que es la dimensión apologética y la dimensión salvífica. Eh, en el Antiguo Testamento los judíos, piden pruebas a los profetas que se presentan como los enviados de Dios. ¿Yo cómo sé que tú eres un profeta enviado de Dios? Y entonces Dios les permitía a los profetas hacer ciertos signos que les acreditasen. ¿eh? Por ejemplo, Moisés pide a Yahvé un signo que le pudiese probar ante los demás que él estaba, que, que él era enviado de Dios, ¿no? Y los prodigios hechos por Moisés le acreditan ante los suyos como enviado de Yahvé. Él hace unos signos, ¿no? Aquellos, aquellas plagas, etcétera, le acreditan como enviado de, de Yahvé. Después de la salida de Egipto y el paso del Mar Rojo, el pueblo judío cree en Yahvé y en Moisés, su servidor, a causa de los prodigios que ha visto. ¿eh? Así lo dice explícitamente en Éxodo 14, 31. ¿Eh? Cree en Yahvé y en Moisés su servidor a causa de los prodigios que ha visto ¿Eh? o sea que la fe aunque no está causada ¿eh? es un don de Dios pero aunque no está causada en unos milagros sí que se apoya también en ellos ¿Eh? y también hay que decir que pasando al Nuevo Testamento pues es que es más de lo mismo en los evangelios se apela a los milagros como credenciales de la misión divina incluso Acordaros que en algunos pasajes el propio Jesús apela a sus milagros como garantía de sumisión. ¿eh? Por ejemplo, cuando dice, ¿no? Pues eh, si, si en Tiro y en Sidón, ¿no? Hay de ti corazaín, hay de ti Bersaida, porque si, ti, si, si se hubiesen hecho en otras ciudades, los milagros que se han hecho en ti se hubiesen convertido, o sea que reprocha... Que no haya habido conversiones después de los milagros que se han hecho. O sea, fijaros que no se puede quitar de los evangelios los milagros. Hoy en día están, ¿eh? pues parece que, es, que está mal visto, que no es políticamente correcto hablar de los milagros de Jesucristo. Pero es que fijaros que él llega a reprochar a estas dos ciudades, Corazáin y Bethsaida, que no se hubiesen convertido a pesar de los signos milagrosos que Jesús había hecho en ellos, ¿no? Y, por ejemplo, Nicodemo mmm, reconoce que Cristo viene de parte de Dios porque nadie puede hacer los milagros que él hace. ¿eh? Viene en Juan 3.2. Eh, digamos que los milagros de Cristo testifican que él es el enviado del Padre. Y así lo dice explícitamente San Pedro después de Pentecostés. ¿eh? Se cuenta en Hechos de los Apóstoles esa predicación de Pedro. Jesús de Nazaret... Varón acreditado de parte de Dios entre nosotros con milagros, prodigios y señales que Dios obró por medio de él en medio de nosotros. Según vosotros mismos sabéis. Fijaros si tenía importancia ¿eh? los milagros de Jesucristo. Esto, bueno, pues digamos que eh, era una testificación. ¿eh? Eh, San Juan designa los milagros como signos, ¿sí? signos de, del envío ¿eh? que Cristo, que el Padre ha hecho a Jesucristo. ¿sí? Jesús deja claro que hay también un valor probativo de sus obras, cuando él dice, si no me creéis a mí, creed a mis obras. Hoy día hay que decir que desde la mentalidad racionalista hay como una objeción, ¿no? Una objeción de decir, bueno, es que tenemos que respetar la autonomía del mundo. Y entonces, ¿qué es eso de que Dios esté interviniendo eh, para hacer milagros? ¿no? Eso no es conforme a una visión moderna ¿eh? moderna de, de la historia. Dios creó el mundo, puso unas leyes y el mundo se rige conforme a esas leyes. ¿Dios qué es eso de que Dios esté aquí interviniendo y haciendo milagros? Eh, entonces, chirría a esa mentalidad actual que subraya tremendamente la autonomía del mundo y la distancia y la separación de, de Dios y el mundo, claro, chirría mucho la existencia de los milagros. Bueno, pero es que vamos a ver, nosotros no nos guiamos por lo políticamente correcto. O sea, no nos guiamos por eso, como decía Chesterton con mucha chispa, como es propio de él, ¿no? Decía, lo más increíble de los milagros es que existen. ¿Sabe usted? O sea que es que eh, contrafacta, pues no, 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 no valen argumentos. O sea que es que los milagros existen. Entonces, en, un, en una época están bien vistos, en otra época están mal vistos. Oiga, ¿qué le vamos a hacer? Pero nosotros no nos vamos a condicionar por la eh, mentalidad del momento. ¿eh? En los evangelios, los, los, los milagros forman una parte importante de la, del testimonio de Jesucristo ante el mundo. Y no únicamente los, en, en los evangelios, sino también en la, en la vida de la iglesia ha sido así. Tal es así que la, la propia iglesia hoy en día pues, pide también para canonizar a un santo, pide él que haya habido unos signos por su intercesión, unos signos milagrosos, para tener eh, esa especie de garantía o certeza de que estar en el cielo. O sea, que hay que rechazar los prejuicios ideológicos. Eso de que Dios no puede intervenir en la historia, ¿por qué no? Porque lo haya dicho un filósofo. Dios es libre. ¿Eh? Es verdad que hay que distinguir ¿eh? el sentido estricto de la palabra milagro y el sentido más amplio. ¿Eh? El sentido más eh, estricto de la palabra milagro pues es bueno una intervención de Dios que de alguna manera... Eh, va más allá de las leyes físicas y naturales. ¿eh? Pues, por ejemplo, si Cristo camina sobre las aguas, es obvio ¿eh? que esa intervención que Él ha hecho ha superado las leyes naturales. ¿no? Y luego hay un sentido más amplio de, de la palabra milagro, en el sentido de, de decir que eh, la, la naturaleza misma, el mundo, la creación, es algo tan maravilloso pues, que... Que es como un milagro, ¿no? La vida es un milagro. Bien, entendida la palabra en un sentido amplio, ¿no? De hecho, ya decía San Agustín que todos los milagros ¿eh? que han ocurrido son menos milagros que el milagro de que el mundo, de que el mundo sea. ¿eh? Bueno, eso es una expresión de San Agustín diciendo todos los milagros de la historia son menos milagro que el milagro del mundo en sí mismo, ¿no? que el milagro de la creación, que el milagro de la vida. ¿eh? Bien es un concepto eh, de la palabra milagro más extenso. ¿eh? Pero bueno, nosotros aquí cuando el, el Evangelio, habla de la palabra, el Evangelio, el Catecismo, habla de la palabra milagro, el Catecismo se está refiriendo eh, pues, a una intervención, no a la maravilla de las leyes de la naturaleza, no, sino a la intervención de Dios que, que, va, que puede llegar a, a ir más allá ¿eh? de, las, de las leyes naturales. Bueno, pues eso Dios lo, lo, lo ha hecho, lo hace. ¿Mm? Obviamente es algo excepcional, ¿eh? es algo excepcional. De lo contrario, si no fuese excepcional, bueno, pues es verdad que no se respetaría eh, la autonomía del mundo. ¿eh? Pero es algo excepcional y, y es signo de la misericordia de Dios que no nos abandona, sino que nos acompaña y sacude nuestra incredulidad y sale a nuestro encuentro. Digamos que hay que rechazar los prejuicios, ¿eh? los prejuicios y tener un corazón limpio, limpio para, para entenderlo, ¿no? Que Dios puede, eh, que Dios puede intervenir. Este es, esta es, digamos, la dimensión apologética de los milagros. La palabra apología quiere decir me ayuda a creer. ¿eh? Me, me está como defendiendo las razones ¿no? para, para empujarme a que yo dé un acto de. Eh, de, de confianza, de adhesión a la revelación de Dios. Pero también hay una dimensión salvífica de los milagros. O sea, no solamente tienen un valor probatorio, sino que también tienen un valor salvífico que me llama la conversión. ¿eh? El milagro acredita Jesús entre nosotros, pero también in, nos interpela hacia nuestra conversión. ¿eh? Sobre todo San Juan es el que más insiste en esto. En los tres grandes milagros, que el Evangelio de San Juan eh, explicita eh, San Juan explicita sobre todo tres milagros eh, el milagro de la multiplicación de los panes, el milagro de la curación del ciego al que antes me he referido que está en el capítulo 9 de San Juan el de la multiplicación de los panes está en el sexto y el milagro de la resurrección de Lázaro esos tres milagros son los que se narran en San Juan de una manera más larga, más explícita eh. bueno, pues si os fijáis los tres milagros tienen también una catequesis salvífica ¿eh? por, parte de, por parte de San Juan. El milagro de la multiplicación de los panes introduce la predicación de la Eucaristía. La multiplicación de los panes es un signo que nos ayuda a entender, ¿eh? nos ayuda a creer en el milagro de la Eucaristía. El milagro de la curación del ciego, aquel que estaba a la puerta del, eh, del templo, nos ayuda a entender el milagro del bautismo, eh, del, del don de la fe. Y el milagro de la resurrección de Lázaro nos ayuda a entender la propia, mm, nos, a, nos introduce en el propio misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, que es decir que se trata, eh, de, 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 hay una catequesis detrás de esos milagros. Eso no quiere decir como a veces se ha hecho, ¿no? Claro, es que son unos géneros literarios catequéticos. Luego, no es verdad que tuviesen lugar, que aconteciesen esos hechos milagrosos. Totalmente falso. Jesucristo hizo, ¿eh? hizo unos, unos signos milagrosos y de ellos, de esos acontecimientos, de esos signos milagrosos, se deriva una significación salvífica pero no es que lo, digamos que la, la interpretación catequética eh, eh, sea, sea la que invente eh, el, el acontecimiento histórico del milagro no se deriva del acontecimiento del milagro su explicación eh, su, su explicación catequética para nosotros. ¿no? milagro de la multiplicación de los panes, de él se deriva la Eucaristía como, ¿eh? como catequesis introducida para nosotros, milagro, milagro de la curación del ciego es el, el don de la fe y del bautismo, y milagro de la resurrección de Lázaro es el milagro de la, de la muerte, de la Pascua de Jesucristo, que la introduce, la, la explica en Lázaro. ¿eh? Bueno, pues por eso Jesús ejecuta sus milagros en un contexto religioso, y no suele querer hacer milagros ¿eh? allá donde no hay clima religioso para hacerlos. ¿eh? Y se niega a hacer el numerito de circo que Herodes le pide. ¿eh? Y dice aquí no había fe y, y allí se, se negó a hacer milagros allí donde no había suficiente fe para, para acogerlos. ¿eh? Por ejemplo, si veis el texto de Marcos 6, ¿eh? Marcos 6, versículos del 1 al 6, ahí se dice... Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que ha hecho por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Y Jesús respondió, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de prestigio, y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos, y se maravilló de su falta de fe, y recorría los pueblos del contorno enseñando. Es decir, que él no vio en su propia patria suficiente fe para hacer milagros, ¿eh? porque le miraban con escepticismo. Entonces, él no quería que sus milagros fuesen una especie de espectáculo, Quería que fuesen unos signos para introducir en la fe. Y donde no veía, veía suficiente disposición, no los hacía. ¿Eh? Y hay más textos en que, que, que subrayan esto. Los judíos, por su parte, le piden una gran señal que produzca la admiración de todos. Y él dice, ¿eh? no se os dará más que la señal de Jonás. ¿eh? Pedís, un, pedís un signo. ¿eh? Ahí tenéis el signo de Jonás, si queréis creer. Como, como Jonás estuvo tres días en el vientre de la ballena, así el hijo del hombre, el signo es la muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, es decir que no se trata únicamente de una dimensión apologética, sino también de una dimensión salvífica. Y Jesús hace milagros para testificar que él es hijo de Dios, pero al mismo tiempo para llamar a la conversión. Hasta el punto de que allí donde no ve disposición para convertirse, se niega a hacer milagros en plan espectáculo, en plan circo. Y así entendemos, entendemos esto que el catecismo quiere hoy explicarnos, cómo por una parte el Espíritu Santo está moviendo nuestro corazón para la fe, pero al mismo tiempo también nos da externamente, exteriormente, signos visibles que acreditan ¿eh? acreditan esa fe. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con esta explicación del punto 156. Eh, hemos hablado en la intervención anterior de los milagros de Cristo. Ojo, milagros de Cristo y milagros de los santos, dice también aquí. Eh, como, la, como signos que acreditan, eh, acreditan la divinidad de Jesucristo y el ser enviado, eh, el haber sido enviado por el Padre. Con respecto a los signos de los, de los santos, pues... Eh, el propio Evangelio nos hace alguna referencia a eso, porque Marcos 16, 20, que es citado aquí en el Catecismo, después de la Asunción, perdón, la Ascensión de Cristo a los Cielos, dice, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. O sea, que también Dios ha dado a sus santos, a sus apóstoles, les ha dado el poder de hacer señales, signos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué ahora, por qué en este momento, eh, pues los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, no, no hacen esos milagros, esos signos? ¿Por qué no lo hacen en, hoy en día, eh, en, el año, eh, pues en el siglo XXI? Bueno, primero que algunos... Sí que el Señor concede hacer. Y si no y si no se hacen más, pues habrá que decir que es por dos. No, hay que decir es, ¿no? Pues por dos motivos. Primero, porque es posible que nosotros quiénes somos, ¿no? Para saber eh, pues cuál es la, la proporción en la que Dios quiere hacer esos signos. O sea, no, no podemos exigírselos. ¿no? Y segundo, porque quizás son, no somos los santos que debiéramos de ser para realizar esos signos. Igual que Jesús dice a los que está curando que se haga según tu fe, también a los apóstoles, a los que pide que hagan signos en, sus nombre, en su nombre, también es posible que porque no somos los santos que debiéramos de ser, pues no hacemos esos signos de curación. O sea que no, tampoco podemos calibrar en qué medida es una cosa u otra cosa, pero sí, el Señor dio también poder de hacer milagros a sus apóstoles, a los a los santos, y en la historia de la iglesia ha ocurrido. Y algunos santos han sido especialmente milagreros, y lo digo en el sentido positivo de la palabra, porque a veces se ha utilizado esa palabra un poco ridiculizándola, pues sí, uno ve la vida del padre Pío, San Pío de Petralcina y es impresionante, o de Santa Gema, o, ¿eh? bueno, pues ha habido santos que especialmente han tenido muchos dones de, de ese tipo sobrenatural. También, además de los milagros, etc., se, ha, se habla de otros signos exteriores para ayudarnos a creer, y dice aquí, las profecías, la propagación y santidad de la Iglesia, Pues también es cierto que han existido las profecías, que cuando uno las ve cumplidas y ve que estaba profetizado ¿eh? por Jesucristo, que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, al ver cumplidas las profecías, no, nos ayuda a creer. Pues sí que es verdad que hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que tienen un cumplimiento sorprendente en Jesucristo. ¿no? El cumplimiento de las profecías es algo que los evangelistas eh, cuidaron de destacar mucho. Y así se cumplió la Escritura. Estaba escrito, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, cuando van a... Van a están eh, ya queriendo concluir la pasión de Jesús y de los dos ladrones. Eh, mandó Pilato que fuesen bajados de la cruz Entonces rompieron las piernas de los dos ladrones y al llegar a Jesús, viendo que estaba muerto, le atravesaron con, eh, con la lanza y así se cumplió la profecía. No le quebrarán ni un solo hueso. Bueno, es decir... Eh, ¿Por qué los evangelistas tienen tanto cuidado de subrayar y así se cumplió en la profecía? Porque ven en ello una acreditación más, ¿eh? de un signo de credibilidad. Y además de las profecías, está también, dice, la propagación y santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad. Es decir, la vida de la Iglesia, la historia de la Iglesia, dos mil años de la vida de la Iglesia, no se entienden, son humanamente inexplicables, si, si la Iglesia no es también divina. Si la Iglesia fuese meramente cosa de los hombres, si hubiese nacido de nosotros, hace tiempo que nos lo hubiésemos cargado. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué institución, qué familia ha durado dos mil años? ¿no? Y además orgánicamente organizada, etcétera, ¿eh? Con una, con una vida estructurada, organizada. Y anda que no, ¿eh? anda que nosotros mismos no tenemos capacidad de echarnos piedras al propio tejado. Porque, claro, estamos llenos de pecado y anda que no nos tiramos piedras al propio tejado. Y a pesar de eso, o sea, digamos que, que la Iglesia haya pasado por situaciones históricas tan distintas que haya pasado por... ¿eh? que haya pasado pues por la persecución de los romanos y haya terminado pues ella provocando la conversión del emperador de, de, de Roma y luego vienen los bárbaros y los bárbaros se cristianizan y luego vienen los otros y luego o sea, es impresionante, ¿no? Es impresionante como la iglesia es como el fermento, es como el alma que es capaz de. de encarnarse en cualquier situación histórica. ¿no? O sea, adversa no adversa, a lo contrario, bueno, es impresionante. La verdad es que la historia de la Iglesia, vista en su conjunto, es una prueba de su divinidad, una prueba de cómo ha sido asistida, ¿no? Como, ya sé, ya sé que hoy en día muchas veces la historia de la Iglesia suele ser leída en clave de leyendas negras y en clave de ir a intentar buscar un marrón, ¿eh? pues para que de esa manera, eso, eso es lo frecuente, y la ignorancia, eh, de las cosas más duras que, por las que un joven hoy en día puede ser manipulado, aparte de por la filosofía, también puede ser por la, la historia, por una enseñanza de la historia totalmente manipulada. ¿Eh? Le sacan cuatro historias, le sacan la Inquisición, le sacan no sé qué, se la cuentan a su manera, ¿eh? y, y, bueno, pero, pero es que la historia de la Iglesia hay que verla en su contexto y en su conjunto. En su contexto y en su conjunto. Y uno se da cuenta que, que esto no puede ser solamente obra de los hombres, que esto tiene que ser obra de Dios. Que la iglesia, todo el bien que ha hecho en el mundo y todo el bien que hace en el mundo, y toda su extensión de, con, con hombres tan, eh, tan débiles, etcétera, o sea, la iglesia no únicamente lleva a cabo su labor a través de los miembros que la formamos, sino a pesar de los miembros que la formamos, lleva a cabo su misión. Porque el Espíritu Santo la sostiene, la guía, y eso nos tiene que llevar a creer. En la iglesia, fijaros bien, hay suficientes luces, que son signos que nos ayuden a creer para aquellos que buscan la fe. Ahora, también, como he dicho en otras ocasiones, también en la historia de la iglesia hay suficientes pecados... ¿Eh? Para que el que quiera agarrarse a ellos para no creer, también los va a encontrar. ¿eh? Eso es así. ¿eh? No hay razones para quien no quiere ver. Igual que ¿eh? ocurría con ese milagro de la curación del ciego al que hoy hemos hecho referencia en el capítulo 9 de San Juan. Los fariseos vieron vieron el milagro, vamos, y es que era, como se dice, blanco y en botella. ¿eh? Pero se rebelaron frente a él, ¿eh? También quien no quiere creer se va a agarrar en cada momento a lo que le interese pues, para rechazar el acto de fe. Pero sí es cierto, ¿eh? la vida de los santos, la vida de los santos es, es un auténtico milagro. Es un auténtico milagro que en medio de este mundo que lucha por el poder, que, que lucha por el dinero, por el placer, ¿no? pues existan hombres que por amor a Cristo se revelen de una manera tan fuerte, contra los valores de este mundo. La vida de la, de, de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? ella decía, ¿no? decía ella, eh, lo milagroso no es que hagamos lo que hagamos, ¿no? lo milagroso es que somos plenamente felices haciéndolo. Es milagroso que alguien pueda llevar una vida así, pero todavía más milagroso es que olvidándose completamente de uno mismo y en esa plena donación, pues sea absolutamente feliz. ¿no? Cuando te despojas de todo, o sea, Dios te da la plena felicidad. ¿no? O sea, la, la vida de los santos es un signo de Dios. Los santos no han sido héroes. Si, mira, si a la madre Teresa de Calcuta alguien le hubiese dicho usted es una héroe, que se lo dijeron en alguna ocasión, ¿eh? se hubiese revelado ante tal frase, ella tenía muy claro, todos los santos han tenido muy claro, que no son héroes sino que son, sencillamente, por pura misericordia, infinita de Dios, elegidos suyos en los que Dios hace su obra en nosotros. Dios hace su obra en nosotros y son un signo, ¿eh? un signo de la presencia de Dios y de la obra del Espíritu Santo entre nosotros, que nos ayuda a creer. Lo dejamos aquí y damos paso... Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, señor Con Maricarme desde Sevilla.
1: Adelante, Maricarme. Pues
2: mire usted, es que ayer me dio usted una grata, una, una, una grata sorpresa cuando oh, escuché que una señora le preguntaba sobre el tema de la incineración y la resurrección del cuerpo, que usted confirmaba efectivamente lo de la resurrección del cuerpo, aparte de que cuando se muere uno eh, el alma va, va para, o bien como natural, el infierno, el purgatorio o el cielo... ...y el cuerpo queda en la tierra pudriéndose y demás... ¿no? ...pero hace uno de un tiempo para acá... ...en que la parte esa de la resurrección final... ...como yo creo que era como la parosía ...no sé si yo estoy equivocada... ...bueno, al final de los tiempos... ...cuando viene Jesucristo a, a, a juzgar vivos y muertos... ¿no? ...en sentido corporal, físico... no, ...es como si eso lo hubieran dejado un poco... ...al lado algunos catequistas... ...por ejemplo, en la confirmación... ...o sea, por ejemplo, en la precomunión... ...y eso de los chiquillos... Y yo lo estuve comentando a ver con un catequista y le comenté que, que por qué cuando se hablaba de la resurrección final, por ejemplo, ahora en el tiempo hecho este de la resurrección de Semana Santa, que se habla de Jesucristo, se habla y nuestra resurrección final y, y se queda como el día en que nosotros morimos, en que el cuerpo, la materia se queda y el, el, el alma pues, resucitar en Cristo, en el cielo y demás, ¿no? Pero mm, esa resolución final yo lo entendía también como el, el día final del mundo, ¿verdad? Como, no sé, yo estoy equivocada, sí, como acuerdo, la parosilla, no sé le quién... Le digo que...
1: algún, alguna cosilla. Sí. Mire, pues, eh, ciertamente, yo creo que tiene usted razón, que, que posiblemente hay mm, ciertos silencios, ¿eh? Así un poco en la predicación catequética o en la propia predicación litúrgica de la Iglesia que tenemos que cuidar. Si uno se fija en las oraciones litúrgicas que son muy importantes porque las oraciones litúrgicas que vienen de toda la tradición de la Iglesia nos enseñan a entender que, cuál es la fe católica. Y se dice «lex orandi les credendi», eso que la Iglesia reza es lo que cree. Bueno, pues si uno se fija en las oraciones litúrgicas, ahí está muy claro. Cuando uno va a un funeral, en las oraciones del misal, está muy claro, eh, se diferencia entre la inmortalidad del alma, el momento de la muerte, de la resurrección final que será al final de los tiempos, en la parusía, cuando Cristo venga como Juez de vivos y muertos. ¿Eh? La resurrección final, en la que los cuerpos que resuciten se unan a las, a las almas, tendrá lugar en la parusía final. Y esto es específico del cristianismo. Y acordaros de que San Pablo, cuando fue a predicar a los griegos, al Areópago de Atenas, Precisamente esto le dio problemas, pero él, como sabía que tenía que mantenerse, se mantuvo en ello, en ello porque los griegos, que por influjo de Platón y de estas eh, filosofías, eran muy dualistas, o sea, únicamente, o sea, creían que el alma tiene que desprenderse del cuerpo, y que el cuerpo, lo material, la materia, no está llamada a la salvación, ¿no? Que lo importante es que el alma se desprenda del cuerpo. Y frente a ellos. San Pablo fue a predicarles la resurrección de Jesucristo y nuestra resurrección al final de los tiempos. Y cuando los, los griegos, los atenienses, escucharon eso de la resurrección de los copos, que eso iba muy en contra de lo que Platón había dicho, porque Platón eh, pues es una especie de espiritualismo desencarnado del cuerpo, eh, que el cuerpo no está llamado a la vida eterna, cuando los atenienses escucharon eso, dijeron, bueno, te oiremos otro día. Y se fueron y le dejaron, y tuvo un auténtico fracaso. Allí San Pablo, porque en aquel contexto griego, pues costaba aceptar la resurrección del cuerpo. Pero claro, sin embargo, el cristianismo continuó predicando la resurrección del cuerpo, aunque a los griegos les costase entenderlo. Y más tarde todos los griegos se han hecho cristianos, que vete tú a Grecia, que allí también la iglesia ortodoxa, ¿eh? pues por supuestísimo que creen en la resurrección en la resurrección del cuerpo a final de los tiempos es decir que aunque haya momentos en los que afirmar nuestra fe sea complicado tenemos que afirmarla ¿eh? damos paso a un segundo oyente buenos días
2: hola buenos días monseñor sí
1: le escuchamos adelante
2: muchas gracias primero por acercarnos tanto al conocimiento del señor Mire, quería preguntarle, yo he asistido alguna vez a oraciones de sanación por el pecado generacional en la renovación carismática. Sin embargo, me da la impresión de que en el, el, en el capítulo del ciego de nacimiento Jesús no aceptaba el pecado generacional cuando le dijeron ¿Quién pecó, este o sus padres? Y dijo, ninguno de todos. Y quería que me explicase un poquito esto.
1: Bien, eh, vamos a ver. Yo no conozco, así un poco por dentro, digamos, esa oración de la renovación carismática, ¿eh? De la sanación del pecado generacional. Eh, me, vamos, pero aunque no la conozcan me atrevo a decir lo siguiente. Si se entiende ¿eh? por pecado, sanación del pecado generacional, el hecho de que el pecado de tus padres uno también carga ¿eh? con la culpa de lo que sus padres han hecho, etcétera, obviamente eso no es aceptable, ¿eh? No es aceptable porque el propio Jesús, como usted bien ha dicho en el, en el Evangelio, lo rechaza. ¿eh? ¿Quién pecó este? O sea, cada uno, además explícitamente ya en el Antiguo Testamento se dice, cada uno cargará con su propio pecado. Otra cosa distinta es el tema del pecado original de Adán y Eva, ¿eh? que es un pecado distinto, ¿eh? que tiene unas consecuencias ¿eh? pues en todas las generaciones. Pero los pecados personales, a diferencia del pecado original, no se transmiten. ¿Eh? No se transmiten. Bien, pero, sin embargo, yo me imagino, ¿eh? aunque, como he dicho, no lo conozco por dentro, que ese tipo de oración de sanación que se hace en la renovación carismática, eh, de sanación del pecado generacional, se refiere a otra cosa. Se refiere a que es posible que... Bueno, es posible no, de hecho ocurre que hay determinados pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, que se suelen, claro, no transmitir en el sentido... Teológico de la palabra, pero sí que nosotros, como hemos nacido en ellos ¿eh? y como hemos, hemos sido educados por unos padres y por unos abuelos que han tendido ¿no? a ese tipo de pecado, nosotros lo solemos repetir. Y hasta es muy frecuente que nosotros sole, solemos odiar, bueno, odiar digo en el sentido positivo, ¿no? solemos odiar en nuestros padres o nuestros abuelos ciertos defectos que tuvieron y que tú después los repites. Resulta que, que uno dice, jo, mis padres, eh, pues, eh, pues hay que ver mi padre qué genio tuvo con, eh, con mi madre y cómo se comportó con ella y tal, 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 no sé cuánto o sea. Y tú eso lo detestas, pero fíjate que tú lo acabas repitiendo, ¿eh? porque es que eh, te, te condiciona mucho en la educación que has recibido determinadas actitudes. No en el sentido de transmisión teológica del pecado como lo del pecado original de Adán y Eva, no sino en el sentido de que, que la, la educación que recibimos en la infancia y en la adolescencia condiciona mucho nuestra vida. Eh. Por eso, ese tipo de relaciones de sanación a los que se refiere el oyente van por ahí, eh. van por ahí más que por el sentido teológico, cual si del pecado original que se transmite, etcétera se, se tratase. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Gracias, Enhorabuena bueno, eh, por el
3: programa. Muy Extraordinario. Bien. Eh, ha comentado usted hoy en, en de la Biblia que hay cosas que nosotros, digamos que los católicos, que, o sea que de la Biblia no se puede decir esto me gusta, esto no me gusta, esto no lo quiero, esto, no, esto lo dejo, porque en fin, en la Biblia hay cosas que nosotros los católicos quitamos, ponemos o dejamos de poner. Por ejemplo, por ejemplo tenemos, pues no sé, cuando en la Biblia se dice que no hay que comer sangre, los, los católicos comemos todo tipo de sangre. Cuando en la Biblia se dice que no se pueden fabricar ni adorar imágenes, los católicos adoramos eh, eh, hacemos, y, y consentimos que hagan infinidad de imágenes. Cuando en la Biblia se dice que adorás, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás, los católicos adoramos a infinidad y damos culto a infinidad de santos y santas. Después de un poco, por favor, me gustaría de verdad que me lo un poco todo esto.
1: De acuerdo, vamos a ver. Bien, mire, yo le explico... Eh, lo que ha dicho han sido muchos detalles. ¿eh? Vamos a ver. No es cierto que los católicos adoremos imágenes. ¿m? Las veneramos, que es distinto. ¿eh? Nosotros sí damos culto a los santos, pero no es lo mismo dar culto que adorar. Eh, solamente adoramos a Dios. ¿eh? Esas distinciones... No son meramente palabras, son distinciones importantes. ¿eh? Eh, no, por ejemplo, eh, cuando yo creo que fue ayer, antes de ayer, dije la Virgen María es como la luna, no es como el sol, porque el sol tiene luz propia. La Virgen no tiene luz propia, la Virgen es como la luna que refleja la luz del sol. Eh, pues eso, es una, eso es un matiz muy importante, es decir, nosotros no adoramos ¿eh? las imágenes o, o no adoramos a los santos. Eh, por ejemplo, otros también es verdad que en la Biblia hay pasajes, como el de la sangre que usted dice, que han sido derogados por Jesucristo. ¿Eh? En el Antiguo Testamento hay muchas prescripciones que han sido derogadas en Jesucristo. Por ejemplo, cuando Jesús dice, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, es lo que sale de su corazón lo que hace impuro al hombre y añade el Evangelio. No sé si era el de San Mateo, no me acuerdo ahora. Añade el Evangelio. Con estas palabras Jesús estaba declarando puros todos los alimentos. O sea que Jesús derogó lo que en el Antiguo Testamento se refiere a que no puedes comer carne de cerdo, eh, la sangre no sé qué de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea que la interpretación de la Biblia... No tiene que ser literalista, sino que la interpretación de la Biblia tiene que interpretarse desde la plenitud de Jesucristo y leída en el seno de la Iglesia. Yo lo que me refería con eso de que existe hoy en día el riesgo, el riesgo de, eh, pues esto lo cojo, esto lo dejo, esto lo cojo, esto lo dejo, es que bueno, a veces se leen hoy en día el Nuevo Testamento, dependiendo de la ideología que uno tenga... Va, va quitando o va poniendo cosas. Por ejemplo, con ciertas ideologías, hoy en día lo que no se quiere es o sea, se quiere pasar por el alto lo que dice Jesucristo del divorcio, porque eso hoy en día es cuece, ¿sabes? Y entonces, eh, hay determinadas actitudes eh, que pretenden juzgar el Evangelio desde nuestra, eh, desde nuestra ideología, y eso no es aceptable. ¿eh? Si me permitís el chiste, como decía alguno, ¿no? Dice Como decía Jesucristo, y en parte tenía razón. Hombre, no, en parte tenía razón. No, mire usted, o sea, Jesucristo, usted, que es el Hijo de Dios, usted no le puede estar, en parte, acogiendo y, en parte, no estoy de acuerdo con él. O sea, es el Hijo de Dios y usted tiene que abrirse plenamente a su revelación. ¿Eh? Si es el Hijo de Dios, no puedes decir en parte. Damos ¿Eh? paso... Ay, no, perdón, que tenemos el tiempo, el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con vosotros. Alabado sea Jesucristo.